0: Den Springer Medizin Podcast.
1: Es ist ein Thema, das ganz viele Menschen beschäftigt, im Privaten, aber auch in der Forschung, die Demenzen. Manche haben aber eher eine diffuse Vorstellung davon, was Demenz eigentlich ist, und wir möchten sie hier heute etwas konkretisieren. Ich bin Annika Asfalk, Online-Redakteurin bei Springermedizin.de. Und mit mir im Studio, in angemessenem Abstand am Mikro, ist Katharina Brüggen. Sie ist unter anderem Redakteurin der Zeitschrift der Neurologe und Psychiater. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, du hast ja selbst zur Alzheimer-Krankheit während deiner Doktorarbeit geforscht. Man hört ja manchmal Zahlen wie zum Beispiel, dass fast jeder Vierte über 85 Demenz hat. Werden wir denn irgendwann alle dement?
2: Ja, also das Risiko steigt natürlich mit dem Alter. Und je älter die Gruppe ist, die ich anschaue, desto mehr Menschen in der Gruppe haben auch Demenz. Bei den über 90-Jährigen liegt die Prävalenzrate bei 41 Prozent. Wenn ich aber alle im Alter über 65 betrachte, liegt sie im Schnitt bei etwa 9 Prozent. Jetzt aktuell sind in Deutschland 1,6 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft schätzt, dass in den nächsten 30 Jahren sich das auf bis zu 2,8 Millionen erhöhen wird.
1: Und ähm, wenn du jetzt mit Leuten gesprochen hast, die keine Ärzte und Ärztinnen sind und auch
2: nicht dazu forschen, welche Vorstellungen sind dir denn da oft begegnet? Ich habe oft den Eindruck, dass für viele Menschen die Demenz gleichbedeutend mit der Alzheimer-Krankheit ist. Die Alzheimer-Krankheit ist aber eigentlich nur eine von mehreren möglichen Ursachen der Demenz. Die Demenz an sich ist nämlich ein Syndrom, also eine Kombination von Symptomen. Und was sind denn typische Symptome von Demenzen? Das sind anhaltende und fortschreitende Störungen der Hirnleistung. Darunter fallen die Gedächtnisleistung, die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung, die räumliche Orientierung, also zu wissen, wo man ist und seinen Weg zu finden, die zeitliche Orientierung, also zu wissen, welches Datum wir haben und auch ein Gefühl dafür zu haben, wie viel Zeit zwischen Ereignissen vergangen ist oder auch das Urteilsvermögen und die Sprache. Und diese Störung der kognitiven Fähigkeiten, die muss so stark sein, dass sie den Alltag beeinträchtigt. Okay, also wenn die Betroffenen nicht mehr zum Supermarkt finden oder nicht
1: mehr Essen kochen können oder Dinge wiederfinden, sowas in der Art?
2: Ja, genau. Und äh, kognitive Einschränkungen zu haben, bedeutet nämlich nicht sofort, eine Demenz zu haben. Es gibt davor ein Stadium mit einer leichten kognitiven Störung, in dem das Risiko erhöht ist, eine Demenz zu bekommen. Und bei manchen ist das auch ein Vorstadium und sie entwickeln später eine Demenz, aber manche eben auch nicht, je nachdem, was die Ursache ist. Und kannst du denn mal ein paar Beispiele nennen, was das für Ursachen sein können? Es gibt da an die 50 Erkrankungen des Gehirns, die eine mögliche Ursache sind. Die häufigste und bekannteste ist natürlich mit ungefähr 70 Prozent die Alzheimer-Krankheit. Auch häufig sind durch Blutungsstörungen im Gehirn, dann spricht man von vaskulärer Demenz und auch die Lewy-Körperchen-Demenz ist relativ häufig. Und auch die Parkinson-Erkrankung kann zu Demenz führen. Aber es gibt zum Teil auch reversible Ursachen, zum Beispiel entzündliche Prozesse oder Stoffwechselerkrankungen. Und je nachdem, welche Ursache der Demenz zugrunde liegt, sind dann auch die Symptome ganz unterschiedlich. Bei der frontotemporalen Demenz sterben Nervenzellen im Frontallappen und im Temporallappen im Gehirn ab. Und da haben die Betroffenen zum Beispiel oft Veränderungen der Persönlichkeit, sind reizbar, aggressiv oder verhalten sich taktlos oder peinlich. Bei der Alzheimer-Krankheit ist in erster Linie das Kurzzeitgedächtnis betroffen und später das Langzeitgedächtnis. Bei einer lewy körperchenerkrankung allerdings äh, stehen zum Beispiel visuelle Halluzinationen im Vordergrund. Während meiner Zeit in der Klinik gab es zum Beispiel einen Patienten, der hat immer gesehen, dass wilde Tiere durch sein Schlafzimmer laufen. Und das ist dann schon ein eindeutiges Anzeichen. Aber manchmal ist die Diagnose anhand der Symptome nicht so eindeutig. Okay, und wie kann man dann fortfahren, wenn man sich nicht sicher ist, was hinter den Symptomen steckt? Man kann Biomarker nutzen, die anzeigen, was auf der zellulären und molekularen Ebene passiert, also die Pathologie im Hintergrund zeigen. Wieso es so wichtig ist, Biomarker vor allem für die frühen Krankheitsstadien zu identifizieren, also bevor sich eine Demenz manifestiert hat, hat mir Professor Frank Jessen gesagt. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Köln.
0: Es ist wichtig, weil wir zum einen damit einschätzen können, was die Grundlage, also die biologische oder pathologische Grundlage von Gedächtnisstörungen bei den Patienten sind. Und das hat eine wesentliche Bedeutung für die Prognose. Wenn eine Alzheimererkrankung erkrankung zum Beispiel zugrunde liegt bei einem Patienten mit einer leichten Gedächtnisstörung, ist die Prognose so, dass der Patient sich in ein paar Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Demenz verschlechtern wird. Wenn allerdings bei dieser Person keine Hinweise für eine alzheimer Alzheimererkrankung vorliegen, was auch sehr häufig vorkommt, ist die Prognose deutlich besser. Und man muss vielleicht nach anderen Ursachen für die leichte kognitive Störung suchen. Dazu kommt, dass viele Patienten, nicht alle, aber viele, die aktiv entsprechende Fachambulanzen aufsuchen, wissen möchten, wie ihr ihre Zukunft möglicherweise aussieht, sehr wohl wissend, dass es keine kausalen Therapien gibt, die im Fall der Alzheimer-Erkrankung diese dann vollständig stoppen könnten. Es gibt also einen Wunsch bei Patienten über dieses Wissen, ähm, auch wenn es keine ähm, Therapien gibt, nicht bei allen Patienten, aber bei einigen. Der dritte Punkt ist, man kann davon ausgehen, dass durch äh, eine Intensivierung eines gesunden Lebensstils mit Sport, gesunder Ernährung und so weiter, der Verlauf ähm, einer Alzheimer-Erkrankung im frühen Stadium positiv beeinflusst werden kann. So Sodass es also nicht so ist, dass man gar nichts tun kann, sondern wenn, wenn man weiß, man hat so eine Veränderung im Gehirn, kann man auch aktiv gegenarbeiten und kann gewisse Effekte erzielen.
2: Jetzt haben Sie über die klinische Seite, die Patientensicht gesprochen, auf der individuellen Ebene. Weshalb ist es für die Forschung so wichtig, Biomarker zu identifizieren?
0: Wir hoffen, dass wir in der Zukunft molekularspezifische Therapien haben werden, die sich ja aktuell schon seit, seit einigen Jahren in Entwicklung befinden, die gegen bestimmte molekulare Mechanismen zum Beispiel der Alzheimererkrankung gerichtet sind, zum Beispiel gegen Amyloid oder jetzt gegen Tau, gegen Entzündungskomponenten. Und diese molekularen Pathologien, die können wir mit Biomarkern darstellen.
2: Professor Jessen hat gerade schon die zwei wichtigsten pathologischen Kennzeichen der Alzheimer-Krankheit genannt, Beta-Amyloid und Tau. Und er erklärt sie noch mal kurz.
0: Amyloid und Tau Pathologie sind die zwei Kernveränderungen im Gehirn bei der Alzheimer-Erkrankung. Amyloid ist im Prinzip eine extrazelluläre Ablagerung von Eiweißstoffen im Kortex äh, im oder auch in, im Hippocampus, also in Teilen des Gehirns, die der Körper selber produziert, die Nervenzellen selber produzieren, die über einen jahrzehntelangen Prozess akkumulieren und die eine ganze Reihe von toxischen, nachgeschalteten Prozessen auslösen. Und ein Prozess ist zum Beispiel Veränderungen in dem sogenannten Tau-Protein. Das ist ein Protein der Nervenzellen. Und wenn diese Veränderungen stattfinden, im Sinne zum Beispiel von Phosphorylierungen, ähm, verklumpen diese Proteine und äh, der Transport innerhalb der Nervenzellen ist gestört, was letztendlich dann auch zu dem Tod der Nervenzelle führt und dann in der Folge zur Gehirnatrophie und wiederum in der Folge dann auch zu einer Demenz oder zur kognitiven Störung und dieses diese Tau und Amyloidpathologie die kann man eben unter Mikroskop erkennen die wurde schon vor 100 Jahren von Alzheimer persönlich in dieser Form beschrieben und definiert die Erkrankung es gibt noch zahlreiche andere molekulare pathologische Mechanismen bei der Alzheimer Erkrankung aber Tau und Amyloid ähm, sind die so wichtig weil man dafür auch diagnostische Marker hat Biomarker hat und eben auch die Therapieentwicklungen aktuell auf diese, auf diese molekularen Strukturen zielen.
1: Und wie können
2: diese Marker denn nun in der Klinik für die Diagnostik genutzt werden? Aktuell geht das auf zwei Wegen. Einmal gibt es die Liquoruntersuchung. Dafür entnimmt man aus dem Nervenwasser eine Probe und darin kann man die Konzentration von Amyloid und Tau messen. Und dann gibt es noch eine etwas neuere und deutlich aufwendigere Möglichkeit, die Positronen-Emissionstomographie, kurz PET. Und damit lassen sich Bilder vom Gehirn machen. Man bekommt eine Infusion, in der ein Tracer ist, der dann an die Amyloidablagerungen im Gehirn andockt und das sozusagen markiert. Und auf den PET-Bildern kann man dann sehen, an welchen Stellen im Gehirn wie viel davon vorhanden ist. Und seit Neuestem kann man auch mit PET die Tauablagerungen im Gehirn sichtbar machen. Was Professor Jessen als besonders spannend ansieht, das sind Marker, die gerade erforscht werden, die man im Blut messen kann. Er hat mir erklärt, wieso wir überhaupt noch weitere Marker brauchen als die, die wir schon lange Zeit nutzen.
0: Die Untersuchung von Liquor ist natürlich immer mit einer relativ invasiven Abnahme verbunden. Es ist ähm, letztendlich immer abhängig von Zentren, meistens Krankenhäusern oder Ambulanzen, wo es gemacht wird, gelegentlich auch mal in der Neurologiepraxis, aber sicherlich nicht beim Hausarzt. Und äh, die PET-Bildgebung ist sehr teuer wird ähm, zum aktuellen Zeitpunkt auch von den gesetzlichen Krankenkassen nicht finanziert und findet eben auch natürlich nur sehr limitiert an nuklearmedizinischen Zentren statt. Also beides nicht geeignet, äh, um wirklich eine breite äh, Frühdiagnostik ähm, in der psychiatrisch-neurologischen Facharztpraxis oder Hausarztpraxis umzusetzen.
2: Und dafür wären Blutbiomarker geeigneter? Wie vielversprechend sind diese Marker denn schon?
0: Man hatte vor fünf Jahren noch das Gefühl, dass es sehr, sehr schwierig ist, ähm, aussagekräftige Blutmarker für Alzheimer zu bekommen. Es gibt ja die Bluthirnschranke, also die Trennung vom, vom Liquor und äh, Gehirnkompartiment zum Blut. Und man hat äh, zwar immer versucht, Alzheimer-typische Marker, Amyloid und Tau im Blut zu messen, ist aber nicht wirklich gelungen, weil die Konzentrationen im Blut äußerst niedrig sind. Dann hat es allerdings auf der messtechnologischen Ebene in den letzten drei Jahren, drei, vier Jahren erhebliche Durchbrüche gegeben. Und es ist jetzt das möglich, was man vor einigen Jahren noch nicht für möglich hielt, nämlich dass man tatsächlich im Blut Kernmarker der Alzheimer-Erkrankung messen kann in einer Form, dass sie wirklich korrelieren mit dem, was im Gehirn stattfindet. Ähm, man kann dann wird er 42 und 40, insbesondere in dieser Ratio, im Blut messen. Das korreliert mit ähm, Gehirnamyloid. Man kann ähm, phosphorylierte Tau-Varianten im Blut messen. Die korrelieren mit ähm, der, der Tau-Pathologie im Gehirn. Ähm, und man kann auch noch einen allgemeinen Marker für Neurodegeneration messen, das sogenannte NFL. Und das NFL, also steht für Neurofilament Light, ist ein Marker, der bei allen Arten von Neurodegeneration ansteigt und der eben auch im Blut messbar ist. Das heißt, man hat die Möglichkeit, Amyloidpathologie, Taupathologie und Neurodegeneration im Blut abzubilden. Das sind also massive Durchbrüche in der Forschung, die jetzt ähm, mhm. in den letzten zwei Jahren äh, vielfach publiziert wurden. Man kann davon ausgehen, dass in einigen Jahren, wenn das dann alles ausreichend methodisch ähm, robust und äh, validiert ist, äh, dass wir diese Marker äh, auch in der klinischen Versorgung einsetzen werden.
1: Das klingt ja wirklich sehr vielversprechend und auch so, als ob in einigen Jahren
2: dann eine flächendeckende Diagnostik, auch zum Beispiel in der Hausarztpraxis, möglich wäre. Ja, auch Professor Jessen sieht diese Möglichkeit, wenn die Biomarker dann soweit sind. Aber er sieht hierbei auch organisatorische Aspekte, die nicht zu vernachlässigen sind.
0: Die Befürchtung ist, dass dann im Rahmen der, sage ich mal, ähm, Untersuchung oder, oder Vorsorgeuntersuchungen oder, oder anderen Dingen, ähm, solche Untersuchungen gemacht werden, ohne dass die Patienten äh, gut aufgeklärt werden, auch was ein, so ein Blutwert jetzt tatsächlich bedeutet, auch bezüglich zum Beispiel Verschlechterung, Prognose, Therapien, Sicherheit der Aussage und so weiter und so weiter. Also da ist, ist es ganz wichtig, dass das gut gesteuert wird.
1: Also frühe Marker für die dementiellen Erkrankungen wie Alzheimer sind wichtig. Einerseits für die Erforschung von Therapien, die die Erkrankung stoppen können und um eine eindeutige Diagnose stellen zu können, sodass die Prognose der Patientinnen und Patienten genauer einzuschätzen ist. Und dafür eignen sich Blutbiomarker eben besonders gut, da sie kaum invasiv und günstig sind. Und was kann man denn jetzt tun, wenn man zum Beispiel ein erhöhtes Risiko hat oder auch ganz allgemein vorbeugen möchte?
2: Da ist man zum Glück die letzten Jahre deutlich schlauer geworden.
0: Ja, wir wissen seit ähm, auch erst seit einigen Jahren, dass man tatsächlich da einiges in der Hand hat. Man geht heute davon aus, dass ungefähr 40 Prozent des Risikos äh, eine Demenz in einer normalen Lebensspanne zu bekommen durch ähm, Lebensstilfaktoren oder beeinflussbare Faktoren bedingt ist. Das ist ein relativ neues Wissen. Vor zehn Jahren hatte man noch gedacht, dass die Demenz mehr oder weniger das Auftreten nicht beeinflussbar ist und eher schicksalshaft ist. Das sieht man heute anders. Die Faktoren sind im Wesentlichen die allgemeinen Gesundheitsfaktoren, die auch für andere Krankheiten protektiv sind. Also der gesunde Lebensstil, körperliche Bewegung steht ganz oben sicherlich. Ähm, mediterrane Ernährung, ähm, Kontrolle von hohem Blutdruck, ähm, natürlich Vermeidung von Diabetes. Ähm, und äh, dann gibt es noch ähm, manche Faktoren, die vielleicht etwas spezifischer sind. Das ist ähm, zum einen der gute Schlaf. Man weiß, dass ähm, Schlafstörungen über lange Zeit äh, zu einer erhöhten Amyloidlast im Gehirn führen und auch zu einem erhöhten Demenzrisiko auch äh, kognitive Aktivität. Ähm, man weiß, wenn man gerade wenn man zum Beispiel in Rente geht, die kognitive Aktivität bei vielen deutlich abnimmt, dass das ein Risikofaktor ist. Man muss also sehen, dass man geistig aktiv bleibt. Das ist ganz wichtig, auch im sozialen Kontakt bleibt. Also soziale Isolation äh, ist ein Risikofaktor für Demenz, weil man auch weniger Input hat. Und wenn man das aber alles tut, dann ähm, hat man schon auf jeden Fall Möglichkeiten, sein eigenes Erkrankungsrisiko zu senken oder auch den Beginn einer Demenz nach hinten zu verschieben, was ja auch wertvoll ist. Also man hat da mehr in der Hand, als man noch vor einigen Jahren dachte.
2: Dazu ist vor kurzem auch ein Report in Lancet erschienen, auf der Basis von einer umfangreichen Literaturanalyse. Und dieser Report nennt zwölf Faktoren, die zusammen 40 Prozent aller Demenzen verhindern könnten, wie Professor Jessen auch schon erwähnt hat. Neben den schon genannten ist zum Beispiel im mittleren Lebensalter die Schwerhörigkeit der wichtigste Risikofaktor. Hier ist es also wichtig, auf eine gute Versorgung mit Hörgeräten zu achten. Depressionen und Stress im Alter können das Demenzrisiko sogar verdoppeln. Auch die Luftverschmutzung hat einen Einfluss. Und was schützen könnte, das ist eine hohe Bildung.
1: Okay, das ist ja wirklich einiges. Und ist es denn entscheidend, wann ich anfange, ein aktives, gesundes Leben zu führen? Also wenn ich mit 40 Jahren mich erst darauf besinne, dass ich präventiv jetzt vorbeugen will oder zum Beispiel die Diagnose bekomme, dass ich ein
2: erhöhtes Demenzrisiko habe, bringt das dann noch was? Grundsätzlich ist es natürlich am besten, das ganze Leben lang auf einen gesunden Lebensstil zu achten. Aber es bringt auch noch was, wenn man erst später anfängt. Zum Beispiel ist es im mittleren Lebensalter, also so mit 40, 50, 60, Wichtig, hohen Blutdruck und Diabetes gut zu behandeln und sich zu bewegen. Und in höheren Lebensphasen ist es eben wichtig, kognitiv und sozial aktiv zu bleiben. Okay,
1: und es gibt also auch keine Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel,
2: für die man einen klaren Effekt auf die Erkrankung bisher nachweisen konnte? Nein, Präparate, die man konkret zur Demenzprävention empfehlen kann, gibt es noch nicht.
1: Und manche möchten ja auch ihr Gehirn trainieren, dafür werden ja bestimmte Spiele angeboten.
2: Wie sieht es denn damit aus? Dazu hat Professor Jessen auch etwas gesagt.
0: Wenn jemand nichts macht und dann einmal in der Woche so ein Computerspiel, dann wird das nicht reichen, um einen Effekt zu erzielen. Wenn aber jemand einen grundsätzlich aktiven Lebensstil führt, dann kann das eine sinnvolle Zusatzkomponente sein und dann auch etwas bewirken. Also Letztendlich kommt es immer auf den Mix an. Eine Maßnahme alleine reicht nicht. Man braucht insgesamt diesen gesunden, aktiven äh, Lebensstil mit körperlicher Bewegung, mit geistiger und sozialer Aktivität, mit gesunder Ernährung, natürlich auch nicht rauchen, ähm, Kontrolle von kardiovaskulären Risikofaktoren. Und in so ein Konzept passt natürlich auch so ein Hirnstimulationsprogramm rein, aber ist natürlich auch für sich genommen jetzt nicht zwingend erforderlich. Ähm, also man kann auch ohne solche Spiele eine ähm, gute Hirnprävention betreiben.
1: Dann danke, Professor Jessen und auch dir, Katharina. Sehr gerne, danke dir. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.